A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tät kontakt med tittare och läsare är rätt givet. Via mail, via Twitter eller andra sociala medier. Inte sällan är det frågor om gamla favoriter. Vad händer med den spelaren? Vad lever han av? Är han fortfarande aktiv inom fotbollen? Ett av namnen som då poppar upp är ofta Johnny Rödlund. Ja, för oss som följde svensk fotboll i slutet av 80-talet och början av 90-talet så kan vi storyn. Supertalangen som gick till Anderlecht och sen värvades av Alex Ferguson till Manchester Uniteds ungdomslag. Och som sen vände hem till IFK Norrköping och som tonåring vann SM-guld och debuterade i Arlandslaget. Och ansågs vara den nästa stora spelaren i svensk fotboll. Men det blev aldrig riktigt så. Istället kantades karriären av rubriker och det påminner lite grann om hur det har sett ut kring Bojan Djordic eller en John Guidetti eller en Zlatan Ibrahimovic i början av karriären. Johnny Rödlund var helt enkelt en spelare som stack ut mer än bara via spelet. Det var lite långt hår, det var åtminstone mycket skriverier om playboyliv, damer, bilar, sena kvällar på Palace i Norrköping. Vad som är sant eller inte går inte riktigt att klarlägga så här långt efter. Men eh, sant är att det blev aldrig riktigt som om många hade trott. Jag åkte därför till Västerås SK och Skiljebo där han är aktiv för att träffa Johnny Rödlund för att se vad som hände med hans karriär och med allt annat. Men som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? <laughs> 42. Familj? Eh, två killar, Dennis och Hugo. Eh, och sen har jag en sambo som har tre eh, barn. Bor? I Västerås. Utbildning? Eh, nian. Lön? Alldeles för dålig. Vad är din största fotbollsupplevelse? Uh, det måste ju vara SM-guldet 89 med Norrköping Och sen faktiskt OS i Barcelona Den bästa spelaren Du spelat med S- Med Thomas Brolin tror jag Den uh, svåraste Motståndare har du stött på Sinidens uh, sedan. Det värsta Svinet du stött på på plan Stefan Svarts <laughs> Vilken medalj är du stolt över? SM-guldet. Finns det någon tröja som du har samlat på dig som du är lite glad över att du bytte med den och den spelaren? Nej, jag har ju en hel del matchtröjor så där, men jag vet inte om det var någon speciell faktiskt. Den bästa publiken du har spelat inför? Energi Cottbus. Den sämsta publiken? Bäck och Häcken. Vad kör du för bil? En, just nu en Alfa Romeo. Och röstar du på? <laughs> Pass. <laughs> Vad har du för motto? Eh, lev i nuet. När var senast du grät? Ja, det var nog ett tag sedan. 
Senast du var onykter? Lördags. <laughs> Om man tittar in i belastningsregistret eller brottsregistret som vi brukar säga. Hittar man något då? Nej. Vad läser du? VLT. Vad lyssnar du på? Inget speciellt. Vad ser du på? Filmer. Om du surfar med din smartphone eller dator, vad är det för sidor du besöker då? Ja, det är Facebook. Johnny Rödlund tar emot på Hamre IPs parkering. Han är klädd i skiljebos träningsjacka och leder in mig på kansliet för att hälsa på några av cheferna. Vi tar en kopp kaffe och snackar lite om Aroskuppen som är Skiljebos stolthet. En klubb i Västerås som ligger i Division 2 och där Johnny Rödlund numera är aktiv som ungdomsansvarig. För övrigt Rödlunds moderklubb. Efter ett tag letar vi oss in i ett, i ett kyffe eller en skrubb i ett annat hus där det ska vara tyst nog för att spela in podd. Inte för att Johnny Rödlund har mycket koll på poddar men han visste ju att jag ville ha ett tyst rum. Så när vi väl sätter oss där så kan vi börja intervjun och ta reda på vad Johnny Rödlund gör idag och vad som hände med karriären. Ja, I mitt jobb så ganska ofta så hör ju folk av sig och eh, ja, en del undrar liksom vad det hände med gamla spelare. Du är ett av namnen som dyker upp eh, Johnny Rödlund. Vad gör du nu för tiden? Jag är ungdomsansvarig för Skiljebo SK, en division 2-klubb i stan. Och vad innebär det? Ja, att utveckla ungdomar och talanger till, till vårt eget A-lag. Eller först och främst till U17 pojkarsvenskan. Och sen att jag försöker få dem att satsa ordentligt. Att det går inte bara att komma och träna ett par gånger i veckan och lyckas. Man, man måste ge kropp och själv för att lyckas. Uh, vet de vem du är? Alltså vet de, känner de till att du var i Manchester United och liknande? Nej det gör de nog inte men jag brukar alltid berätta lite inför nya säsongen att vad jag har gjort då, och då blir de lite så här wow. Sen har, brukar de ju googla och det enda Google-klippet som finns det är när jag missar friläget i BK Häcken. <laughs> så att det, det finns inte så mycket sparat från din karriär? Nej och det är ju nästan 20 år sedan man la så att inte riktigt om det är en tid sedan och om du just så jobbar med unga talanger, det måste vara speciellt för dig, jag menar för mig som växte upp med det och, eller var, följde fotbollen då liksom, jag menar du var ju den största talangen slutet på 80-talen början på 90-talet som fanns mm. i svensk fotboll mm. har du dragit nytta eller har du dragit erfarenheter som du för vidare till talanger idag yeah. Det jag försöker förändra på, på hur det var för mig det är väl att man ska prata lite mer med. Även om man är talang så kanske man måste prata och ge mycket feedback även om man är talang. När jag växte upp så var det ju mycket att uh, man fick inte liksom förklaringar. Varför man inte var med där och varför man spelar och hur man ska spela. Det var liksom mer ett, ett, ett lag. Nu mer försöka jobba lite mer med individen. Att man kan utvecklas även om man är ett lagspel. Skiljebo är ju din moderklubb. Vad betyder det att jobba där? Vad, vad innebär det? Jag tänker inte så mycket på att det är min moderklubb. Det jag märkte när jag väl sökte hit det var väl att Skiljebo är en förening som är störst år efter år efter år. Men det kommer fram alldeles för få talanger. Och då gör vi lite test eller koncept här att vi ska försöka köra på nu 5-7 år och får vi se vad som händer. Hur jobbar ni då på, jämfört med tidigare? Att vi har en liten akademi från 15 års ålder. Och sen kör vi lite extra träningar. Att de som vill träna extra de köper in för en slant per år. Så vi har ungefär en tre träningsgrupper eller extra träningsgrupper från 12 till 14 år. Och sen har vi akademi från 15 år upp till 20 år. Hur mycket tränar de då? Då tränar de i dagsläget fem pass i veckan. 12-14 år att träna fyra pass i veckan. Hur ser du på en evig debatt i, i kanske inte bara i svensk fotboll med det här med att toppa lag och, och välja bort unga spelare? Jag tror att många som håller på med den här toppningen de försöker få det till nivåanpassning. Men det är många som gör fel. 
en, en, en nivåpassning är ju tar du ut 15 stycken till en match då ska ju de 15 få spela lika mycket men många gör ju två, tre olika lag ett bra, ett lite sämre och ett, ja, vad ska man säga och jag tror att det är där som, som det blir lite fel jag tycker det är helt okej okay att satsa från 10-11 års ålder men bara så att alla i den årskullen får spela lika mycket matcher Men i Skiljebo tar ni bort spelare där som ja, men du som är du är inte tillräckligt bra. Du får söka dig till någon annan klubb i, i Västerås. Nej, absolut inte. Det Skiljebo är väl en av de få föreningar som har både bredd och elit. Så att gör du inte riktigt plats i U15s ja, akademilag så finns det ju alltid U15 lag 2. Och där har vi oftast, eller där har vi dialoger emellan då. Om det är någon som vill satsa på lite extra, då är de jättevälkomna. Trodde du själv när du var aktiv att du, det var det här du skulle jobba med efter din aktiva karriär som spelare? Jag har ju, innan jag kom hit så jobbade jag på Irstaskolan och hade hand om ungdomar i tio års tid, nio år tror jag jobba. Och jag fastnade nog där på ungdomarna och jag har en ganska bra relation med ungdomar och... Dels för det vad jag har varit med om så respekterar de nog mig som en tränare. De lyssnar nog väldigt mycket. Jag tror att det är en fördel det jag har varit med om. Vad kan du konkret, vad menar du att du har varit med om? Ja men alltså varit med om och varit som vi pratade om innan Manchester United och varit proffs i landslaget och hit och dit. Så då, jag tror att man får en respekt för en sån ledare för att ungdomarna vet vad som krävs. För de lyssnar nog väldigt tydligt. Och det har jag ju märkt nu under de här åren så märker jag ju att de är väldigt fokuserade. Du, jag menar, Skiljebo har ju den stora Aarhuskuppen så du säger mycket ungdomslag här. Jag vet att du även åker på Gotia Cup och en del andra saker. Vad är din bild av svensk fotboll? Är vi bra på att ta fram talanger? Eh, ja, eh, om man tittar på pojklandslaget P15 till exempel för... För några år sedan så var det ju mycket killar ifrån småorterna. Men nu märker jag ju då att de här storklubbarna de satsar på akademier. Det är tjafs som att man satsar för tidigt och hit och dit. Men jag märker ju en tidlig utveckling. Det är bara att titta vad som hände för något år sedan här med U17-VM. Så jag tror att det är på rätt väg. Man måste träna för att bli duktig. Vad, är, vad har man gjort fel tidigare? Har man inte tränat då eller har man tränat fel? Nej, det var väl mer Förr var det väl mer att det var mycket spontan i drotten. Nu har det blivit att man tränar mycket mer Och så spontan i drotten har försvunnit lite grann Men jag tror att eh, Det är mindre fotbollsspelare i dagsläget Men det är kanske fler som är mer fokuserade för att lyckas De, de vet jag tror, Sen tror jag att vi leder och blivit bättre de sista tio åren du var ju en av eh, Sveriges första ungdomsproffs. Du kom till Anderlecht när Per Setterberg var där mm. och var där ett år och sen gick du till Manchester United. Hur kom det sig att du for iväg i utlandet? Det var ju rätt ovanligt vid den tiden. Ja, det var väl att det fanns bara fotboll i mitt huvud. Det var det enda som fanns. Alltså, satt jag i skolan så var det liksom... Det enda jag tänkte på det var att jag skulle bli bäst. Jag skulle bli bäst. Och sen gick jag alltid in på fotbollsplan och hade tanken att jag ska vara bäst på plan. Det var liksom, det fanns inget annat. Gjorde jag en dålig match så mådde jag väldigt dåligt. Men ofta så gjorde jag i den åldern gjorde jag faktiskt att jag var nästan var bäst på plan. Oftast. Men sen karriären då, om alla pratar om varför det gick så och varför det var så. Men sen man ska veta att när jag var 18 år, då hade jag vunnit SM-guld. Jag hade varit proffs. Jag hade spelat i Arlandslaget. Så att jag tror att det gick väldigt, väldigt fort där. Sen så var det liksom inte lika roligt att fortsätta efter man varit med om alltihopa. Gick det för fort? Ja, det tror jag. Alldeles för fort. För man... Oftast en ung spelare strävar ju efter att bli proffs. Spela landslaget. Vinna SM-guld. Och liksom... Jag hade liksom inget mer mål efter att jag var 18-19 år. Jag hade liksom gjort allt. Och det tror jag att det var stora delen tills det inte... Alltså det gick ju fortsatt bra, men kanske utvecklingen kanske inte gick... Så som man själv ville och som alla andra runt omkring ville. Har du någon teori mer? Hade du kunnat få någon hjälp som hade gjort att du hade tagit dig förbi det här? Nej, men jag vet att förbundet la ner... Jag pratade ofta med ett par ledare. Tommy Svensson och, och att hans kompanjon där var inne. Tordgryp? Ja, de pratade lite att försöka hitta en, en, en linje att man ska liksom börja plugga och man ska börja jobba. Och så att det inte bara varit fokus på fotbollen. 
Men jag var inte mottaglig på den åldern. Eller vid 17, 16, 17 års ålder. Eller 18. Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var. Men jag vet inte. Jag, jag hade nog inte 100% fokus efter allt. Sen när man flyttar ifrån hemifrån man är 15 år. Då, då blir liksom... Då tappas ju kompisar bort. Så vart det när jag flyttade hem efter några år då var det liksom väldigt fokus på sina kompisar också. Så det var... Men just att, att flytta då till Bryssel, Anderlecht när du var 15 år och mm. ensam. Hur, hur var det? Det var skitjobbigt. Första tiden, även fast jag hade Per Schetteberg så var eh, Per Schetteberg var mycket mer målinriktad än vad jag var. Eh, jag var lite mer sprall, ville lite ha lite kul och jag hade svårt att fokusera tre träningar per dag. Så jag vantrivdes i Anderlecht första tiden. Men sen när jag kom till United så var det bättre. För engelsmännen var lite som oss. Kan jag väl tycka. Men ja, det var lite tidigt. Det måste jag säga. Men just att du bytte klubb idag. Du lämnade Anderlecht efter ett knappt år. Och gick till Manchester United. Bara det var ju. Vad det då var Sir Alex Ferguson där. Även om den stora framgångsågen inte börjat mm. än. Men det måste ha varit väldigt speciellt. Oh ja. Men, men det är sånt som man märker nu när man är äldre att det var väldigt speciellt. För mig var det fortfarande att när jag kom till Anderlecht skulle jag vara bäst. När jag kom till United skulle jag vara bäst. Jag hade ju den, den målsättningen var jag än kom när jag var det här, det här drivet. Och det drivet försvann mer och mer ju äldre jag varit när jag har varit med om så mycket. Hur, hur, mycket, hur mycket pengar tjänar du i United till exempel? Det var inte mycket. Det, var en, ja, det vet jag inte men det var ju inte sådär som man kunde lägga undan. Det var mer en... Ja, underhållningsbidrag, vad säger man? Varför lämnar du United efter bara ett år? Ja, det var ju att jag fick arbetsstånd. Det var ju så det var. Jag sa ju i en tv-intervju att jag gick i skolan för att få spela i Manchester United. Men det hade vi tydligen myndigheterna sett då, så att jag fick tyvärr lämna landet. För man var ju tvungen att ha 40 landskamper där för att spela fotboll i England under den tiden. Okej, okay, så att du satte krokben för dig själv så att säga. Kan man säga. <laughs> så att du ville inte lämna United egentligen? Nej, det ville jag inte. Jag kommer så väl ihåg när Alex Ferguson kallade in mig på rummet. Min farsan var med. Så vi, då sa han att det, han hade en bra nyhet och en dålig nyhet. Och då, då, tog han den, då bestämde vi att han skulle tala om den dåliga nyheten först. Då. Det var att jag kunde inte vara kvar i landet. För att eh, man måste vara i en viss ålder och så har de här 40 landskamperna för att spela fotboll i United. Och den bra nyheten var att IFK Göteborg ville att jag skulle komma dit direkt. Men det blev IFK Norrköp? Jajamensan. Varför ville du inte gå till IFK Göteborg? Eh, dels så hade jag varit borta ett par år. Och sen Norrköping var bara en dryg timme. Hem till föräldrar och kompisar. Så att eh, du ratade IFK Göteborg som ju var dåtidens svenska storklubb får man ju säga. Ja, Kanske inte just det, 89 där, 88 eller vad det var när jag kom. Nej, jag bara tänkte de vann UEFA-kuppen 87 och sen... Nej, men sen kan man väl säga att proffsigheten var väl mycket bättre. Jag pratade även med Örgryt under den tid jag var där och pratade med Göteborg. Och det låg mer till hans Örgryt än vad det gjorde i Göteborg under den tiden. Men det var Norrköping och ja, det var mest för att det var nära hem. När du tänkte tillbaka på, kunde du bita ihop i Anderlecht? United kunde du inte snarare, kunde du bita ihop eller var det rätt att flytta därifrån? Ja, jag tror inte det är många 15-åringar som kommer ner till Anderlecht med den mentaliteten. Man skulle lära sig franska, man skulle träna tre gånger om dagen och eh, det fanns inga annat än fotbollen. Alltså man måste vara, och vi svenskar är väldigt ödmjuka. Säger en tränare att man är väldigt dålig så kan vi svenska ta åt oss väldigt mycket. Men jag var en trides i, i, i Belgien. Det var liksom inte min grej. Kunde dina föräldrar, skulle de sagt att men, det är inte rätt för dig att kliva ut? Att de, det var ju så att mina föräldrar de hade ju, de pendlade ju ner till, till Belgien. De var ju där i alla fall två gånger i månaden. Så att... Men det var de här ensamma kvällarna och läsa böcker och komma hem från träning och så bodde man åt ett äldre par som man förstod inte vad de sa. Så det var, man var väldigt ensam. Det säger kanske också en del om Per Zetterbergs målmedvetenhet att han tog sig igenom det. Ja, jo. Ja, men alltså Per Zetterberg och vi hade jättebra kontakter nere men eh, han var mer eh, proffsig attityd på något vis. Han... Eh, jag var lite för mesig helt enkelt. 
Sen gick du till IFK Norrköping och där på något sätt konkurrerade du som seniorspelare och ni vann ett SM-guld och ni vann ett kuppguld och var ju ett rätt bra lag mm. då i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Hur var det? För redan då kändes det som att du hade fått den här stämpeln som lite playboy, mm. lite diva. Mm. Eh, det, det var, alltså när jag kom till Norrköping, först och främst så kom jag dit i, i april, maj eller någonting sånt där. Och det var, det stod om mig varje dag i tidningen. Det var liksom, jag kunde inte göra någonting så stod det i tidningen. Och sen... Uh, fotbollsmässigt så var det när fortfarande hade jag det här drivet att jag skulle vara bäst, jag skulle vara bäst, bäst, bäst det bara fanns i mitt huvud när jag väl spelade fotboll men sen så började det väldigt dåligt i Norrköping, vi hade krismöte i juni eller någonting sånt där i Karlstad kommer jag ihåg att vi hade ju inte tagit många poäng på våren men efter krismöte tror jag vi vann varenda match uh, under serien sen var det ju då, var ju slutspel då på den tiden så att då, men då gick det fantastiskt bra det året men det var väl efter det året som jag kände också. För det året var jag också med i fem olika landslag. Så att där kan man väl tycka vad förbundet tänkte när man inte blev uttagen till fem olika landslag. Alltså det var U21 och U19 och allt U17 och pojklandslag och allting. Arlandslaget var ju med på den tiden. Så att det, var, det var väldigt mycket landslag. Och jag har faktiskt suttit och diskuterat det med min far för några år sedan. Att när jag stack iväg då på söndag kväll och kom tillbaka på torsdag morgon. Då körde ju de mycket fys. Då var det mycket fysträning. Men jag åkte till landslag då var det oftast bara teknikträning. Så att jag tappade nog väldigt mycket fysen på grund av att jag var borta väldigt mycket. Och just det här att kliva in som ung talang bland med seniora spelare eller seniorer. Det är ju inte alltid så att det känns som att man blir så där jättevälkomna. Nej, och sen Norrköping, där var väl en snittålder, tar du bort mig så var någon snittåldern 25-27 år i det laget. Så att det är väl klart att det, det var lite speciellt. Men jag hade ju några bra kompisar där som jag umgås med som inte var med i fotbollen. Men det var inte så lätt den tiden i Norrköping. Var det så att det small på träningar och så att de ville markera för dig att du ska inte tro att du är någon? Nej. Nej, men det fanns ju några gamla rävar där som man fick passa sig för. Som var vilka? <laughs> Nej, det kan man inte uttala så här. Nej, men det var så. Vi hade, alltså både Janne Hellström, Sul och Jonas Lind. Alla de som var med. Det var ju, eh, det var ju konkurrens. Så att det är väl klart att de kanske sparkade lite extra på en liten snorunger som kom dit. Och hade långt hår och... Ja, du vet. <laughs> ja, och framförallt eh, var i tidningen var och varannan ja, dag. precis. Det var till och med tidningen när jag hade köpt min första cykel. Vi hade inget körkort. Det var en hel sida om att jag hade köpt en Bianco i en cykel. Så det ja. var lite speciellt. Och det är väl klart att det skapar avundsjuka. Det är, så är det ju. Svenska avundsjuka kan ju vara ganska hemskt ibland. Hur, hur hanterade du det? Hade du någon hjälp? Ja, men jag drog mig undan väldigt mycket med andra kompisar. Jag höll mig, jag höll mig väldigt borta. Jag umgås inte med någon direkt i laget förutom något år senare när Jensa Nilsson kom dit. Georgios Karantanasis umgås. Men det var mer folk utanför fotbollen. Glöm inte att du kan få reda på ännu mer om huvudpersonen och vad han eller hon pratar om via Acast. Gå in på Acast och följ podden där och så finns det länkar till artiklar, ljudspår och klipp som gäller det huvudpersonen pratar om. Bra sätt att veta ännu mer. Per Setterberg, Sebastian Larsson, Martin Olsson, Alexander Katjaniklic. Ja, det går naturligtvis att hitta lyckade exempel på unga spelare som tagit klivet ut i proffsvärlden i unga år och sedan kämpat sig hela vägen upp till toppen. Och fått spela de här A-lagsmatcherna och fått tjäna de här fantastiska pengarna och fått bli riktiga proffs. Men för varje Per Setterberg och Sebastian Larsson så finns det ett antal som Goran Slavkovski. Ni minns kanske Malmö-talangen som gick till Inter och förutspåddes vid den nya Zlatan Ibrahimovic. Men där det egentligen aldrig blev någonting alls fotbollsmässigt. Eller Martin Bengtsson, Örebro-talangen som skrev en bok om den hemska tiden som ungdomsproffs i Inter och hur deprimerande det var. Även Johnny Rödlund vet att det är inte bara glamour att kliva ut som ungdomsproffs i Europa. 
Du spelat allsvenskt i Enköping, Häcken, Västerås, du har varit i Tyskland, i Energi Cottbus, du har varit i Portugal, du har varit i Kina. Det är ändå en otrolig händelserik karriär. Mm. Hur ser du på den idag? Um... Ja, den var händelserik. Men jag har alltid fått, efter SM-guldet och efter det, hade otroligt jobbiga år där från 91 fram till 95-96. Att jag ens höll på med fotbollen efter de åren, det är en gåta. Sen så fick jag en ny, eller en ny start när jag kom ner till Portugal. Då var, det, då var jag liksom själv, då fick jag liksom köra mitt eget race. Och då från 97 och framåt så gick det ganska bra. Det var... Det var... Ja, men det var en rolig tid. Och det märker man ju också som jag lägger upp träningarna här. Att gå man till fotbollen det är roligt och utvecklas man. Men just den tiden det, det var det att du fick så mycket skit som du upplevde. Att du, du gick liksom upp som en sol och sen blev det att du blev en hackkyckling helt mm. enkelt. Ja men så var det. Och så kom jag ifrån Sverige lite grann. Och sen fick jag en ny tändning där runt 96-97. Och sen, sen gick det ganska bra tills jag lade skorna på hyllan. Och om du ser på, du var även med i landslaget, du spelade i A-landslaget, gjorde ett par A-landskamper. Du var mm. med i OS, när Sverige spelade i OS med Idel, Patrik Andersson, Thomas Brolin, Niklas mm. Alexandersson, Håkan Mild. Du gjorde flest mål för Sverige, tror jag, i OS Barcelona 92. Mm. Och det var, när vi pratade om den här tunga perioden då, från 90 fram till 95 så var det, när jag var uttagen till landslaget så var det liksom en befrielse. Då kom jag ifrån, då fick jag liksom... Där var jag liksom lite status. Och det gick oftast bra i landslaget. Det var väldigt få landskamper som det inte gick så bra. Men det var ju för att jag hade förtroende hos förbundskaptenerna. Men att du, att du sen inte lyckades ta det vidare i landslaget borde det på att det var så jobbigt i klubblaget. Och ja, för man spelar man inte i klubblaget när man börjar bita åren. Då, då ska man ju inte spela någon landslag heller. Så är det väl lite grann. Men... Det, var, det, var, det, det, var, det är så lite som behövdes för att jag skulle ta nästa kliv. Nu kanske jag tog ett halvdant kliv framåt för jag ändå var det nästan ordinarie de flesta proffsklubbar jag varit i. Men det var ju liksom inte toppen. Men jag brände nog lite grann redan när jag var 18 år hade varit gjort allt. Det kändes så när man får tänka tillbaka hur det verkligen var. När du ser på, tittar man på liksom det OS-laget med Bolin... Håkan Mel, Patrik Andersson, en hel del som var med på VM-brons. Någon otroliga mm. mm, karriär i Europa. Så. Kan man då känna att fan varför dem men inte jag? Eller tittar man, det finns ju samtidigt spelare i den truppen som inte alls nådde som du. Mm. Ja, jag har inte tänkt så mycket men just det, jag kommer väl ihåg det. De tog Niklas Kinvall och som eh, 90, tog han som han var reserv så tog de in Niklas Kinvall och och han fick ju en raketkarriär efter det. Så att, men jag tänkte inte så mycket på att jag inte varit uttagen till, till just det där VM94 och allt det där. Det var, jag brottades lite med mina demoner själv kan jag säga. Vad var demonerna? Nej men alltså, ta mig till träningen de här tuffa åren. Jag hade nyss blivit, varit farsa 93. Kommit till häck och allting var så olikt Norrköping det var liksom, här fick man åka bil till varje träning och ja det var det var ingen rolig tid var, var det så att du funderade på slut då? ja den enda grejen som höll mig kvar det var för att jag behövde mat på bordet så var det lite grann under den tiden det är ju knappast någon bra förutsättning för att prestera nej men så är det så var det det var det jag menar de här åren då från 90 fram till 95, 96. Då var det, det var jobbigt. Då var det liksom att gå till jobbet. Och, och det var inte så jättekul den tiden. Hur eh, försökte du hantera den situationen? Sökte du någon hjälp eller? Nej, men det var ju det vi pratade om. Just den här lilla hjälpen jag fick. Men jag var inte mottaglig. Men däremot så eh, den tiden så så gjorde jag några bra matcher och sen i, i den här tiden så fick jag aldrig någon förklaring varför jag inte var med jag var med i landslag men jag var inte med i klubblaget jag kommer hem från OS i Barcelona och åker ner och ska spela i, i Trelleborg för att börja på bänken och jag fattar liksom inte varför får jag sitta på bänken när jag kommer hem från OS alltså fick aldrig någon förklaring alltså det, det är bedrövligt av en 
en, en tränare, ledare som ska få en grupp att jobba och sträva åt samma håll att man inte pratar med sina killar. Det, det finns inte hos mig. När du, om du tänker tillbaka, finns det någonting du, att du har någon egen del i det hela? Eh, om jag har någon egen del i det? Ja. ja eh, jag var alldeles för feg för att gå fram till en tränare och fråga. Eh, även om folk tror att jag kanske var världens kaxigaste person så så just den delen att gå fram och prata med, med en, en ledare, det gjorde jag aldrig. Konstigt nog. Nej, och när man läser lite gamla intervjuer med dig så är det ofta att... Eller så står det ofta att du säger att ah, men tränare, de, är, de, de sa ingenting till mig. Och mm. de, att du lägger det lite på dem, men du kunde gjort något själv också. Ja, absolut. Jag kunde ha ställt krav. Eller krav, jag kunde ha gått fram och fråga. Varför jag inte fått med? Då kanske man har fått en förklaring att ja, men du kanske ska träna på det. Du kanske ska vara mer fokus på träningarna. Du kanske ska ha bättre fys. Men vem ligger det på egentligen? Om jag har en talang som är med i ett landslag. A-landslag när man är 17 år. Har vunnit SM-guld när man är 17 år. Och så börjar det gå lite trögt. Var, varför kan inte en tränare då eh, förklara? Oj, nu måste vi sätta oss ner. Vad fan? Jag har ju utvecklingssamtal med mina killar. Fanns jag, jag tror inte jag har varit på ett utvecklingssamtal hos en ledare. Eller kvartsamtal, om man ska säga. Vad fan heter det? Utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal eller någonting sånt. Jag har inte varit med om det någon gång. Det var en gång, Sanni Åslund var tränare. Och det var det skönaste jag hört från en tränare. Det var en jobbig höst 92 eller vad det var. Men då kom Sanni Åslund, för det var en jävla massa olika tränare där i Norrköping under början på 90-talet. Kan ju vara sin förklaring också. Men han sa till mig så här att, ja nu, nu spelar du sista tio matcherna. Om du är sämst på plan fyra så spelar du i alla fall resterande matcher. Och den hösten var nog min bästa höst någonsin. Att det är så enkelt att det handlar om att ha förtroende. Ja, precis. Nej, det har sött i sig. Och det brukar faktiskt stå upp med spelarna här att Kör på nu. Du spelar i alla fall nästan ungdåligt. Och det tror jag är nyttigt. Du har varit proffs då i flera länder. Hur, hur var tillvaron som proffs i Kina? Jag spelar ju då en Beijing-guan heter de. Och det var det enda stadslag. Eller enda som ägdes av regering. Eller vad man ska säga. Och det var väldigt speciellt. Roligast är när man kommer ut. De hade ju en kamp där som man skulle vara två, tre dagar i veckan. Om man stort sett skulle gå hand i hand till frukosten och lunch och middag. De är längsta längst fram och de kortaste längst bak. Så det var, ja, det var en upplevelse. Det är nog många av dina gamla tränare i Sverige som hade velat säga det där gå hand i hand. <laughs> ja, ja det, var, det var speciellt. Du var där ett år eller? Ja, det var ju lite speciellt för det var under VM-året där. Så att de hade ju tre säsonger i en säsong i Kina. För de åkte ju iväg så mycket med anslaget där. Men så det var väl typ, det var cirkus ett år. Jag fick erbjudan att fortsätta ett år, men nej. Du tog inte med familjen ens utan nej, de var kvar nej. i Sverige? Ja, de var kvar. De kommer att hälsa på ganska ofta, men, men ja, det var en annan kultur. En riktig kulturkrock. Var det några andra utländska spelare? Ja, det var en från Forna Jugoslavien och sen var det en från Bulgarien. Hur var spelet? Det var teknisk fotboll. Lite ostrukturerat men man har väl alltid sagt att Kina kommer, de kommer, de kommer och blir ett världslag men det kommer nog dröja tror jag. De, de förstår inte i, i, fantasin i det hela. Det är strukturerat att de, de springer efter liksom en ja, de har liksom ingen egen fantasi hur de ska springa på fotbollsplan. Det är väldigt struktur. Nej, det var upplevelsen. Hur var det att spela i Energy Cottbus, en av de forna östtyska klubbarna som ni var uppe i Bundesliga? Mm, jag kom i det året vi gick upp. Jag gjorde även det avgörande målet så vi gick upp och det var en riktigt häftig upplevelse. Och tysk fotboll förstod jag att den är så stor som den är nu. För det är intresset, man pratar alltid om England och deras intresse på, på, på lördagar men... Tysk fotboll är nog... Gå och titta på en tysk toppmatch och en engelsk toppmatch. Är det, det är nog lite roligare på tyska toppmatchen faktiskt. Ja, du sa i faktarutan att Cottbus hade den bästa publik du spelat. För mm. hur, 
Hur yttrade sig det? Ja, men det var flaggor på, på läktaren och det var liksom bara positivt. och Alla träffades efteråt och, och ja, men det var en, lite familjärt på något vis. Och hur trivdes du i bondesliga? Ja, man var ju lite rädd när jag kom dit faktiskt just om den tyska fotbollen var så hård och ful och hit och dit. Men tysk fotboll har, det innehåller väl egentligen allt. Vi hade ju då han gamla Edvard Geier tror han hette, förbund, gamla förbundskaptenen från DDR. Och det var ju en, det var mycket löpning. Det var... Men de kallar faktiskt mig, det är ingen som tror det när jag pratar med gamla ledare och gamla fotbollsspelare. De kallar mig för den eviga sprinten. Alltså de menar på att jag sprang igen på fotbollsplan. Och det är nog ingen som tror att det är sant, men så var det. Så att jag hade otroligt fysik när jag spelade där. I Tyskland är det ju lite speciellt att man ofta får betalt efter hur mycket man startar och så. Mm. Vilket ju inte alltid gynnar en lagkänsla, men du Så var det, det inte då, så var det inte på min tid. Du pratade som är hundra år gammal men så var det inte. Jag fick min lön och matchpremierna var väl, den hade jag säkert sen betalt där. Eftersom jag kom dit och provtränade och fick kontrakt. Så det, nej men så hade inte jag upplagt det. Men jag trivdes bra i Tyskland. Och även i Portugal där du ju var en sväng ett tag när många svenskar åkte dit något halvår och liknande. På något jag var där i, i nästan två år. Men jag har varit i långtidsskada där. Efter 3-4 månader så åkte jag på en korsbandsskada och ledband så jag var ju borta ett år. Så det var och det var ju precis då när den här glädjen började komma tillbaka och sen var det som bara slag under bältet så var man borta ett år till. Men då kom jag ju hem till Västerås då efter skadan där. Så, ja, men sen var det bra. Kände du att du kunde fått ut mer av fotbollen eller la du av i tid? Ja, det är som jag brukar säga till avlagstränaren här att se till när jag ska snurra på mig skorna för det är bara träna några gånger och köra och ställa sig på mitt linje men jag tror att jag slutar rätt tid dels för när jag gick in i väggen så kunde jag orkade jag inte men det känns som att det är ett avslutat kapitel i alla fall jag slutar rätt Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag frågar Johnny Rödlund minns från sina mästerskap med olika U-landslag. Så minns han egentligen ingenting. Eller åtminstone det vad han säger. Jag tar upp att han spelade ett UVM, han tror själv att det är ett UEM som var i början av 90-talet i Portugal. Och OS i Barcelona, jo det är klart att lite grann men det sitter verkligen långt inne och ja, egentligen är det bara jag som pratar om mästerskapen. Det känns som att det är något han har lagt bakom sig. Istället tog karriären en annan vändning och faktum var att Johnny Rödlund hittade rätt till slut. Det krävdes bara en sak, att lämna Sverige. Den här bilden av dig som lite en playboy, jag menar, att du hängde på Pallas i Norrköping och sånt. Jag menar, den går ju inte att tvätta bort på något sätt, den sitter ju fortfarande. Var, var det rätt eller var det bara påhitt? Det var väl så att först och främst så hade jag nog utseende med mig på den tiden. Och det var ju lite så här att 
alltså folk, tjejer kunde ju stå ute och skrika utanför lägenheten att de bara skulle se en skymt. Det var ju lite så här lite status att spela i Norrköping på den tiden. Och speciellt när det kommer en ung kille då som... Så det var, det var klart att det var mycket av en sjuka och självklart så skulle man kanske ha skippat palla sig en gång. Någon gång, det kan vi hålla med om. Någon av de många gångerna. Ja, precis. Ja, men sen var det ju det, att det var, det var ju så enkelt. Man redde på en våg hela tiden. Var, alltså man kunde gå in på pizzeria, fick man pizzan gratis. Det var, det var inte lätt för en 17-åring att hantera den framgången. Så enkelt var det. Kan du önska att någon hade hållit dig på jorden? Ja, det kan man väl säga, men... Jag vet inte. Sen är det, får man inte glömma bort också. Även om jag eh, levde livet emellanåt så, så hade jag ju också tränare som som i min del var ganska falska. Eh, de, det kändes som att de var avundsjuka lite grann på, min, på mitt sätt att spela fotboll. Jag var ju otroligt teknisk och eh, tog för mig på plan men Sen när det började, när det började gå dåligt, när det, då fick, var det ingen som kom och stötta mig. Det var liksom att ta hand om dig själv. Och när vi pratade om hur jag uppfostrar mina talanger här i, i klubben så det skulle aldrig få ske. Jag har ju exempel från VSK fotboll också att det finns unga talanger där som det är ingen som pratar med dem. Och, och varför gör man inte det? Och så var det för mig också att jag kunde göra ett par dåliga matcher. Då fick jag sitta på bänken så fick jag liksom reda mig själv. Och det, det var en jobbig tid. Innan vi började prata här lite innan vi satt igång i bandan och sa att ja, men det är Patrik Ekvall, det är han som är skäl till att jag har fått eh, som en stämpel som en playboy. För han brukar alltid berätta om, när, jag tror att du var med i Australien med Tommy Svensson inför EM 92. Ja, precis. Då sa han att ni har knappt landat för om du ringde honom ska vi ut och titta lite. <laughs> ja men då var det ju faktiskt så här att den, eh, Patrik Ekvall han, han, han umgicks med mig. Medan jag var, jag var 17 år, den, den yngsta kanske var 21, 22, 23 i det där landslaget. Ja. Och då var det så att man tydde sig till honom. För att han, alltså där kunde man prata lite. Ja. Men grejen var att jag pratade kanske lite för mycket med Patrik Ekvall på den tiden. Och bara en vecka efter vi kommer hem från den där resan så stod det då i den, då den tidningen han skrev för att att han hade varit i en rubrik är Jonny Rödlund en playboy eller inte? Och det tog Patrik Bjärred Andersson med den artikeln när vi träffades bara några veckor sedan. Ja, okay. Så, det, så, var, att, så det, att det, det är Ekvall som har stämplat dig för, för livet. Det är hans fel alltså. <laughs> ja, fast det är inte hans fel. Man hade nog mycket delaktigt i det där också. Man var en liten... Man tyckte om att, att ha kul och umgås med kompisar och... och så var det. Ja, för du var ju även kompis med Mark Bosnich, eh, mm. United-målvakt eh, som sen var jag som ville och sen tillbaka i United och som sen hamnade mm. lite snett. Eller han gillade också att ha kul om man säger så. Fast han gillade nog att ha kul på, på annat sätt. Ja, ja okej. Okay. Men, ja. eh, alltså, han var väldigt fokuserad. När vi träffades i United så var han, han var nog den enda som stod och tränade extra fyra-fem gånger om dagen. Eller fyra-fem timmar om dagen. Han, var, han tränade stenhårt. Men där var det ju att han visste ju om att han måste träna hårt och gifta sig för att komma in i landet. Jag för mig att det var något sånt där. Medan jag då eh, eh, kunde knappt ängla, jag kunde väl förstå lite. Men man blir lite utanför skap när man inte kan språket så bra. Så att jag var lite ensam där också fast, fast barnbostning så jag vi hade ganska roligt ihop. Ja, precis. För på något sätt skiner ju detta genom att du ändå gillar alltså, det fanns ju en dragningskraft i det som var ja, ett roligare liv som kanske inte alltid betalar sig sen på planen i... Nej. Nej, men så var det väl men nu ska vi också säga att jag var inte ute så jävla mycket Nej. det var det att jag syndes när jag var ute de få gånger när jag var ute så syndes det ganska tydligt för alla visste vem jag var det spelar ingen roll om jag åkte upp till Lule så visste alla vem jag var när jag var 17-18 år det var ju, jag tror att slår man upp många artiklar jag hade från 15 år till 17 år så lovar jag att jag var nog mest i tidningen än, än det fanns ingen annan idrottsman som var så mycket i tidningen som jag. Och det vart felet lite grann. När du idag kan sitta med det 25 års perspektiv och ser talangen komma fram. Jag menar, det finns ju ett antal. Bojan Djordic, Zlatan Ibrahimovic hade tungt i början. Kan du känna igen de mekanismerna du själv råkade ut för? Ja, och om man tittar på slätan så är det ju att jag skulle önska att jag hade hans mentalitet när jag växte upp. 
för att han, han ruskar ju liksom bara av sig. Det känns som så. Men däremot så tänk vad mycket det skrivs negativt om fotbollsspelare eller vilken sport som helst. Och det rinner ju inte av folk. Det sitter ju kvar i älta. Det är ju som min egen. Det finns ju kvar i mig. Alltså jag har ju fått jättemycket erbjudanden om expertkommentatorer och hit och dit. Men jag tackar nej. Jag bara känner att det, det, det känns jobbigt på något vis. Varför det? Nej men alltså... Till exempel, vi spelar i UEFA-kuppen och jag blir matchens lira. Vi spelar mot, nu vet jag inte exakt vilket lag det var. Och så står det i Expressen, så står det dagen efter att jag mår illa när jag och Rölen får matchen, blir matchens lirare. Och det, det där ältar jag. Och sen kan jag tycka att journalister, det är ju mycket påhopp. De ska göra sitt jobb. Om inte du tycker om mig så ska inte det, då ska inte övriga Sverige få reda på att han tycker inte om Jonne. Det är mycket sånt. Mycket... Ja. Men känner du igen att, att många talanger som viker av Jag menar Per Zetterberg var en sån också som hade svårt att ta sig in i landslaget fast än den talang han hade mm. och att, det, att så fort man avviker från liksom det som var den svenska modellen av en försvarsstark, mm. tuff spelare som inte gnäller och inte säger någonting så blir det att man på något sätt rättar någon eller att det, mm. förstår du vad jag menar? Ja Sen, sen på den tiden när jag växte upp så var det ju, då fick man inte sticka ut. Då skulle man vara en i mängden. Svenska, eh, alltså svenska skulle vara liksom, de skulle stå på jorden, de skulle göra det tränaren säger. Det skulle alltid, så skulle det vara nu med. Men nu är det mer att den som är kaxigast utåt, det är liksom den som, som på något vis, alltså man får göra det. Men det fick man inte på min tid, om du förstår vad jag menar. Men det du pratar om att du skulle vilja ta samma mentala styrka som slatan som Känner du det efterhand att jag var inte stark nog för att ta all den skiten? Nej, men så var det. Tänk själv en, en 17-åring, 18-åring. När det, först så skrivs det upp varje dag. Det spelar ingen roll vilken tidning. Vad man än gjorde så stod det alltid positiva rubriker. Men så fort eh, det började gå lite sämre. Så då var man en hackerkyckling istället. Så det är väl klart att det var en jobbig tid. Men man försökte liksom spela lite tuff och lite cool och röska av sig. Men det var lättare sagt än gjort. Då fanns det ju inte alls samma runt fotbollen. Idag finns det ju ändå en öppenhet att man kan ta hjälp av mentala tränare. Så jag mm. utgår från att det fanns inte riktigt på samma sätt. Nej, men jag var faktiskt i Örebro hos han och pratade just om den här mentala biten. Vem var det? Kjell Enhager eller Bill Railo? Ja, Railo. Ja, han som hjälpte Torbjörn Nilsson. Ja, precis. Men jag var inte riktigt mottaglig. Jag kommer ihåg när vi satt i det där rummet han skulle spela upp någon band och jag skulle ligga och lyssna. Men det bara cirkulerade andra tankar i mitt huvud. Så det var... Nej, jag fick några band som jag lyssnade på, men... Jag vet inte vad för diagnos jag har, men det var, det var ingenting för mig just då i alla fall. Men så här i efterhand kan du känna att, att de ändå gjorde saker, men du talar om förbundet och försökte hjälpa dig, att det, men att det inte gick riktigt att nå dig? Nej, men det, det ska man inte. Förbundet försökte hjälpa till. Norrköping hjälpte till. Alltså det fanns alltid, men jag var, jag var inte mottaglig. Det var... Jag vet inte, jag kan inte sätta finger på vad det var, men jag försökte lösa saker och ting själv. När jag skulle träffa Johnny Rödlund så hade jag en ganska hyfsad bild av hans karriär och vad som hade hänt. Men det är rätt slående när man inte har hjälp av internet och när någons karriär i stora delar har varit innan internet på verklig allvar slog igenom. Det finns inte så där enormt mycket om man inte letar sig ner i presstext och liknande. Och på Youtube är det ont om grejer också från Johnny Rödlunds karriär. Jag hade däremot fastnat för en grej. Och det var att han hade lämnat Skiljebo som huvudtränare för att han blev utbränd. Så jag var lite intresserad i vad det var som hade gjort att trycket hade blivit för mycket på honom. Och det berättade han om ärligt. Om du själv hade haft en, någon som är 15-16 år som är väldigt duktig på fotboll. Vad hade dina råd varit idag gällande agent och gå till utlandet och, och liknande? Jag tror att många ungdomar när de får den här förfrågan när de är 15-16-17 år. De är rädda att de inte får en, en chans till när de är äldre. Så tror jag det kan ha varit i mitt fall också. Tror. 
Men just det här att få en förfrågan med 15-16 år och speciellt i dagens ungdomar de kan ju fan knappt knyta skorna själva när de är 15 år. Jag tror att vi var mer vuxna för när man var 15-16 år. Men jag skulle avråda dem. Jag tror att de ska vara kvar i en trygg miljö så länge som möjligt. För man utvecklas inte klart först. Man är 17, 18, 19 kan man upp till 28 år. Ska man skaffa sig en agent? Tycker jag inte buffs. Varför inte? Inte i första skedet. För det finns för många oseriösa agenter som bara tänker på sin egen plånbok. En killarnas utveckling. Så att jag skulle avråda tills den dagen kanske man får ett erbjudande som man behöver lite hjälp. Vad skulle det vara viktigt när man väger? Ska man gå till en storklubbsakademi eller ska man stanna i en lite mindre klubb där man eventuellt kan spela seniorfotboll i division 2 och division 3? Oj, vilken svår fråga. Jag tror att många eh, bästa är väl om man tar steg, steg, steg. Till exempel som vi har i Skiljebo att man har en 15, 16, 17 år olika steg och kliv. Eh, sen blir det 19 och sen 21 och sen A-lag. Men... Eh, jag tror att det är väldigt långa, lång tid att hålla på i en akademi i 5-6 år. Om man tittar BP, de har alltså 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och sen kanske vita A-lag. Men har man, pon- eller har man talangen när man ser att de är 16, 17, 18 år, varför får man inte gå upp till ett A-lag direkt då? Så att, det är en svår fråga. Om man ser till träningsmängd, finns det många unga idag, du pratade om det innan, att de är väldigt drivna- de tränar en hel del eget med individuella tränare. Finns det en övergräns för hur mycket man kan träna? Det tror jag säkert. Så länge det går tills det blir en vardag och man inte har det här suget att man går för att det ska vara kul då, då tror jag att man är snett ute. Jag försöker ofta lägga upp mina träningar med mycket spel för att det ska bli roligt. Det tror jag också är väldigt viktigt. Sen tror vi självklart att det kan bli för mycket. Jag är inte så mycket för det här med profilverksamheten på skolan från sex, från sex är de här 12-13 år och köra två pass fotboll på skolan och sen fyra-fem pass på, på kvällen. Det tror jag blir alldeles för mycket. Och när det gäller det här med kost, sömn och alla sådana saker. Hur viktigt är det att inpränta det i unga talanger? Det påminner vi nog var och varannan vecka. För den här datorerna, djävulens verk brukar säga det. Um, folk håller på med de här datorerna så när de ska lägga och slå igen datorn så är det så mycket som surrar i huvudet på dem så att de har dem svårt att sova. Så att jag tror att om föräldrar är lite starkare och tar bort de här datorerna så blir det bättre för fotbollsspelarna. Kan man också in, få in till unga talanger om att på något sätt att det är en eller två chanser man har? Att det är, menar, man kan inte hålla på hur länge som helst och vara en talang men det gäller att det är viktigt att fokusera eller ska man avdramatisera det? Nej, men framförallt det vi pratade om innan, att är man en talang och man har det här lilla extra som många fotbollsspelare har, att, att ledarna finns där för dem. Inte för dem som, alltså oftast är det så att talangen behöver ingen hjälp, de klarar sig själva. Men, och sen är ledarna där och stöttar dem som kanske har, ligger längst ner i, i gruppen, att de har det jobbigast, att de är mest där. Men det är som jag sa tidigare, det är, talangen behöver precis lika mycket backup som vem som helst. Under ett tag efter du hade slutat spela så jobbade du som A-lagstränare. Dels här i Skiljebo och även i Syrianska i Västerås. Mm. Hur kommer det sig att du inte körde vidare på det spåret? Jag körde på. Men sen så fick det råka ut för en liten inneväggen smäll där som gjorde att jag var borta ett halvår. Och hittade tillbaka till ungdomssidan. Det var väl så det var lite. Och jag skulle aldrig byta bort det här mot ett A-lags eller seniorfotboll. För jag trivs alldeles för bra med ungdomarna. Just att du gick in i, i vägen hängde det ihop med att du hade svårt att sätta gränser i en, att vara A-lagstränare eller var det någonting annat som spelade? Nej, det var personligt. Det var, det var att jag fick en rejäl smäll ekonomiskt varit lurad in i en bilfirma som det smal ordentligt. Men det, det var hårt. Det var en tung smäll. Alltså att du blev av med alla proffsbesparingar och så? Mm, kan man väl säga. Hur som du blev lurad av någon att vara med? Ja, det kan man väl säga att jag varit riktigt lurad. Väldigt naiv. Kommer ifrån att ha levt på fotbollen och kommer in i en firma som 
som en, en person har en fullmakt och får driva firman rakt åt helvete. Så det var en tung smäll. Vad slutade det? Personlig konkurs? Eller? Ja, personlig konkurs. Ja, skulder och skor och foderna slutade. Hur är läget idag? Det ser väl ljusare ut. <laughs> Att du har rättat upp det eller? Ja, det är väl några månader kvar tills det är klart. Det måste vara varit tungt med tanke på att du ändå spelat in en del pengar utomlands och sen plötsligt blir av med allt det. Ja, visst var det en tung. Men, det, men skulle jag få välja ha det livet jag har nu än att vara ute i proffslivet och tjäna pengar så skulle jag garantera att välja det här livet före det. För nu jag mår jag riktigt bra nu. Man, man har inte den här pressen på sig hela tiden. Ändå när man läser just intervjuer, jag vet när du skulle ner och provspela för Bellenenses, det var ju klart, ja det beror på det och mm. i mina sista år tjäna pengar. Alltså genomgående i din karriär så har det ändå varit en hel del tal om pengar. Jo men så är det väl. Samtidigt man byter åren och man vet att en fotbollskarriär den varar ju 25% av ett vanligt liv. Inte ens det, 15% och det är väl klart att man, man, man sökte ju lyckan utomlands för att få tjäna pengar. Varför ska man hymla om det? det? Jag skulle inte bli någon landslagsspelare när jag var 28-29 år. Det var ju mest för pengarna. Mm. Och det var ju därför jag stack iväg till Kina en sväng där. Det var en upplevelse. Hur mycket pengar var det du hade samlat ihop som du blev om? Ja, det är ganska ointressant i dagsläget. Det viktigaste är att man, man, man klarar sig ur situationen. Med, men man har... Man har Levt ett, ett liv både upp och, upp och ner kan man säga. Under tiden med Johnny Rödlund så framgår det med önskvärd tydlighet att han verkligen brinner för jobbet som talangutvecklare och tränare. Det är sätt han pratar om sin uppgift, att ta hand om unga spelare, att låta dem få möjligheten att bli så bra de bara kan bli. Och kanske undvika en del av misstagen som Johnny Rödlund själv gjorde. Dessutom vill ju Johnny Rödlund absolut undvika att bli en sån tränare som den typen som tog hand om honom när han hade slagit igenom som talang. Dessutom är det ju lite fascinerande att höra en spelare som stämplades som individualist och ego under tiden när han var aktiv nu talar om värdet av kollektivet och laget. Om det sen var rätt eller fel att han stämplades som individualist går säkert att diskutera. Men idag är det tydligt att han brinner för en viss sak. Och även om det skulle bli några rubriker så kan nog den numera medieskygge Johnny Rödlund acceptera att någon gör en rubrik på hans synpunkter på landslaget under Erik Hamrén och hur Slatan Ibrahimovic dominerar. Vad är, när det gäller att jobba med de unga, vad ser du som framtida mål? Vad är det du vill framåt? Jag vill kunna ge dem det bästa tänkbara utveckling som jag kan bistå, bidra med. Jag är nog ganska hård som ledare men samtidigt ganska ödmjuk. Men det finns, det finns kapacitet att lyckas. Det är bara rätt guidning så tror jag att många fler kan lyckas. När du tittar på det svenska landslaget idag, vad ser du då? Ja, jag vet. Jag tycker det är mycket yra huns. Alltså jag är lite magneller på de här gamla förbundskaptenerna. Men de hade en struktur som passade svensk fotboll ganska bra. Du menar Lars Lagerbäck, Tommy Söderberg? Ja, Tommy Svensson, you name it. Jag förstår Erik Hamréns sätt att vilja spela fotboll med mycket fantasi och teknik och hit och dit. Men vi kanske inte riktigt är där. Försvarsspelet har vi bedrövligt sista tiden. Jag tror jag tycker det är viktigt att man ser vad man har för material innan man lägger upp sin taktik. Är det, kan det vara så att menar Zlatan Ibrahimovic är oerhört stark stjärna och han vill ju väldigt gärna att Sverige ska spela en, en roligare fotboll. Mm. Menar du att kan det vara så att Erik går efter hur Zlatan vill göra? Oh, får vi verkligen hoppas att det inte är så. Slattan är väl ändå fortfarande... Han är en, en fantastisk fotbollsspelare. Det är ingen snack om saken. Men jag tycker att i ett landslag så går laget för individen. Kanske det jag håller på med kanske individen ibland går före laget. Men just i ett landslag så tycker jag att laget är viktigare. 
Och vad tror du, känner du att i den U21-generation som kommer fram finns det spelare där som kan lyfta svensk fotboll eller... Jag tror att det kommer. Jag tror att vi svensk fotboll, många pratar att det är på dekis, men jag tror tvärtom. Jag tror att med alla dessa akademier, alla satsningar folk gör, så tror jag inom en snar framtid så kommer det komma mycket duktiga fotbollsspelare. Som kommer fylla upp tomrummet, för jag menar en sån som Zlatan har inte jättelångt kvar. Nej. Sen få tillbaka den här att man jobbar för laget. Jag tycker att svensk fotboll eller Arlandslaget i dagsläget är det så mycket fokus på en eller två fotbollsspelare under forna förbundskaptenen så var det liksom då jobbar alla, jobbar alla tillsammans, de visste precis hur de skulle agera på fotbollsplan Hur menar du att det är nu att det är fokus på bara ett par spelare? Nej men alltså det är ju allting ska gå via slatan, allting ska göras via där det ska skötas där jag tycker att det, är, det blir för mycket fokus. Jag tycker att land, svenska landslaget har alltid, alltid varit ett lag. Jag tycker inte det känns som ett lag i dagsläget. För att Zlatan är så stark då eller? Nej men alltså Zlatan, Zlatan är Zlatan. Han är fantastiskt duktig. Men det finns tio andra som är fantastiska duktiga också. De kommer liksom inte, de liksom hänger inte med på något vis. Varför tror du det så? Jag menar som själv att del i en massa lag och liknande. Nej, men det är väl Erik Hamrens sätt att spela fotboll. Jag föredrar mer det förra. De andra. Det är, defensiven är stark, offensiven kommer andra hand. Nu är det kanske offensiven först och defensiven kommer andra hand, om jag säger så då. Du har ju förflutit i flera klubbar i, i Allsvenskan och i Superettan nu med också en del av dem. Var har du ditt hjärta? Hemma på gården. Eller mitt hjärta, vilket klubb, vilken klubb. Ja. ja, just nu är det väl skiljer på SK då. Det är väl mitt hjärta. Det finns inget kvar från... Jag menar, du har varit i Degelfors, Häcken, Norrköping, Enköping, Västerås SK. Nej, det är... Nej. Varför, varför är det så viktigt med det här hjärtat? Jag tycker liksom att... Jag försökte gå till klubbar där jag skulle utvecklas. Och få lite pengar. Men är inte hjärtat viktigt ändå? Jo, men alltså, alla pratar om dessa hjärtan hit och dit, att man ska vara trogen sin förening och hit och dit. Men det, det, så är det ju inte. Det är ju ett fåtal som är i, i sin klubb hela sitt liv. Man blir ju värvad. Och det är pengar som styr. Är det, tycker du att man kunde vara ärlig om det? Med? Ja, varför inte? Varför tror du man inte vågar säga som det? Nej, men det var bara min åsikt. Ja, ja nej, men... Jag tycker att det är, ju, det är ju, man pratar om, man är trogen, skiljebo, hjärta och hit och dit. Och, men fotbollen har vi blivit mer än så. Det är ju liksom, alltså det är bara kolla i England. Många tror det har, det är väl Steven Gerrard och någon som har ett riktigt hjärta. Resten, de blir man köpt dit och får bättre lön och går de dit. Det är väl ingenting att himla om. Nej, absolut inte. Kan du tycka att det är sorgligt att en sån stad som Västerås inte är representerad i högsta lite sammanhang i fotboll? Jo, det kan vi tycka. Det är bäst man behöver ju ett lag minst i superrättan. Och man får ju säga vad man vill om vi ska fotboll, men de har väl klantat till sig lite och hoppas att det är på bättringsvägen. Och sen pratar ju många om att vi ska vara bättre i samarbeten hit och dit i Västerås. Det kan vi köpa till viss del, men om alla föreningar skapar en en, en satsning för sig själv och skiljer på en satsning och vi kan satsning och syrianska en satsning och vi ska sin satsning så kommer fotbollsspelarna ploppa fram till slut. Eh, tror du att det finns grogrund för fler elitföreningar än i Västerås? Nej, inte i dagsläget. Det är väldigt få fotbollsspelare i Västmanland. Varför är det så? Jag menar, det är ju ändå, jag menar, du är här från Pontus Kormark, Backman, Arninger, alltså det, finns, det, det, det kommer ändå talanger så. härifrån. Ja, visst är det så. Men sen får vi inte glömma bort att innebandyn har tagit 50% här i Västmanland. Det är väldigt många som spelar innebandy. Och självklart kan man kombinera idrotterna för upp till 15-16 år, men just fotbolls som distrikt så är det nog väldigt litet. Och jag skulle vara glad om ett lag går upp till Superettan. Det är... Låga krav. <laughs> Nej, fast realistiska kanske. Jättebra. Jag tackar för detta. Mm. Tack själv. 
När man har Johnny Rödlunds karriär i backspegeln är det naturligtvis lätt att man tycker lite synd om honom. Han hade ju alla förutsättningar att bli någonting riktigt extra och så blev det inte så. Samtidigt så går det inte heller att komma ifrån att han hade en rätt häftig och fantastisk karriär på många sätt och har naturligtvis upplevt en massa olika grejer. För hans del verkar det inte finnas vare sig någon bitterhet eller att man ska tycka synd om honom. Utan han är snarare rätt nöjd och tillfreds med det liv han lever idag i Västerås och med jobb i Skiljebo. Så att det där med att man tycker synd för att man själv projicerar att man, det borde blivit si eller borde blivit så. Det ska man nog lägga det här. För livet är ju ganska komplext och fotbollslivet är ju om än möjligt än mer komplext. Och det är ju ett nålsöga. För för varje Zlatan Ibrahimovic som når hela vägen så finns det hundratusen som ville lika långt men som inte kunde komma lika långt. Podden är tillbaka i nästa vecka och ni vet att ni hittar den som vanligt på iTunes och alla andra möjliga ställen. Det är bara att googla Lund så hittar ni de dryga 35-36 avsnitt som finns med intervjuer av olika fotbollsprofiler. Det är bara att hänga på.